0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. Новая неделя в разгаре, а значит самое время нам встретиться и обсудить, что же происходит на кортах всего мира. Ну а на этой неделе действительно по всему миру буквально турниры высшего уровня проходят. Меня зовут Роман Комин и вместе со мной сегодня Алексей Михайлов. Леш, привет!
1: Приветствую всех наших зрителей и тех, кто любит теннис. Естественно, особенно.
0: Да, некоторые темы, которые мы сегодня зацепим, мы обсуждали в понедельник, но они получили некоторое развитие. Ну, а некоторые темы, может быть, будут и э, более новые, более свежие. Начать хотелось бы мне сегодня, наверное, с тура женского. Турнир в Абу-Даби Есть такой турнир большой, пятисотник. Единственный пятисотник на этой неделе в обоих турах. И, наверное, с него стартовать... Будет логично. Как тебе все, что происходит там? Мое, вот, честно, пока едва ли не главное впечатление от турнира в Абу Даби. Понятно, что он в таком виде уже не первый год существует, но корт. С одной стороны, вот расцветка корта. Мне очень нравятся эти цвета, в принципе, как забеги раскрашены в Абу Даби, но мяч на них не видно вообще. Очень плохо. Вот мне лично. Я не знаю, ты моя ошибка. Я болят Картинка иногда.
1: такая, да. Не щадящая, прямо скажем. Нужно как-то вглядываться, и не всегда удается понять, что там происходит. Ну, не знаю, корты же заново готовили к этому турниру, правда? Ну, они художники, они так видят, видимо.
0: Ну, а да, мы пытаемся
1: про... об этом спорить.
0: Ну да, давай про художниц тогда. В принципе, события главные, понятно, на турнире впереди. Он разгоняется, только основные матчи будут уже дальше сегодня и в следующие дни, когда будут определяться победительницы и те, кто где-то рядом будет. Но все равно событий было уже много. Ну, например, Наоми Осака приехала. И опять очень быстро уехала, как было и в Австралии.
1: 5-7-0-6 против Дэниэль Коллинс. Третий матч, да, она уже проигрывает после возвращения, да, получается?
0: Ну, она выиграла у Корпач в Брисбене первый круг, и после этого проиграла Плишковой, проиграла Гарсии, и теперь проиграла Коллинз. Я бы обратил внимание на то, как пока обстоят дела с игрой на задней линии и с приемом у Наоми. Я посмотрел, она 6 сетов подряд... Не делает брейков на приеме. В принципе, для, для, даже для мужского тура это много, когда игрок не может в 6 сетов взять чужую подачу. А для женского это супер много. Вот это насторожит. А на своей подаче, ну вот если оставить за скобками второй сет с Коллинз, который был просто катастрофа по всем фронтам, на своей подаче, в принципе, она во всех матчах выглядит хорошо. Ты смотришь, понимаешь, что это как бы топ. В плане под игры
1: на подаче. Ну, ну и подает там 200 километров в час. Была какая-то подача. Но! Давай немножко от корта э, отойдем. Значит, что сказала Осака в интервью, когда ее спросили, а видит ли она себя среди вот этой компании, я не знаю, Арина, Лена и Ига? Ответ был честный. Хотелось бы, но я даже близко не нахожусь там. А самое главное, мне кажется, еще обратите внимание, как Наоми Осака выглядит за пределами корта. Я видел вот эти кадры с камер, которые ну, в подтрибунных помещениях, в Мельбурне там всего много, и, в общем, телевизионщики как раз охотно пользуются этой картинкой. Так вот, Наоми Осака выглядит как человек, который не то, что в теннис не хочет играть, она даже Непонятно, как в Мельбурн вообще приехала. Ее, видимо, ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. И она просто отбывает номер. Я думаю, что для тренера, который э, работает с ней, настоящая головная боль — это вот это вот body language, то, что называется. Если теннисистка так выглядит в обычной жизни, то и на корте, наверное, ничего не изменится. Но вот настолько, насколько она отдается этому занятию, ну вот настолько и получается. Один сет более-менее, второй 0.6. И это не проблема для нее. Она просто дрейфует. Да, она п -п пытается вернуться в тур. Большая чемпионка, безусловно. Но я думаю, самый главный вопрос — это она сама-то хочет играть или нет. Или она, Но она говорит при этом, что я очень терпеливая. Я буду ждать того момента, когда все наконец сложится.
0: Ну подожди, но при этом мы вот ну, говорим... Она целая что... вечность, наверное, для этого, подает, да. она хорошо. Нас подачи играет хорошо. Но это mm -hmm. же из тренировок идет. Понятно, что она умела это делать. Но если ты даже умела это делать, прошло два года, ты не играла, ты там родила, это все равно потеряется. То есть она работает, очевидно. Она не то, что на... выходит, э, просто сливает 0606. Да, второй сет с Коллинс это катастрофа. Но с Гарсией... Она хорошо играла. Первый
1: сет с Коллинс. Она хорошо, хорошо играла. А что произошло во втором сете? Она не вывезла физически. Но ну, нет, я же, не правда знаю. Же? Ну, бывает. она просто бросила играть, потому что ей это скучно, ей это неинтересно. У нее проблемы с мотивацией. Вот о чем я тебе говорю: большая чемпионка, супер миллионерша, которая может никогда больше ракетку не брать в свои руки. Но тем не менее, она пришла, и то, что она делает, она делает без удовольствия.
0: А ты не думаешь, что, может быть, проблема и в результатах, которые на нее, ну, не то, что давят, может быть, но которые эту мотивацию сбивают, потому что со жребием ей не везет. Понятно, когда у тебя нет рейтинга, ты будешь попадать на сильных соперниц. Но, в общем, даже дело не в именах. Плишкова против нее играла очень хорошо. Гарсия против нее сыграла один из лучших матчей в жизни, мне кажется. Если бы Гарсия играла так же дальше, Гарсия была бы в полуфинале как минимум в опыт. Опен». Коллинз первый сет играла тоже очень хорошо. Да и второй. Коллинз-то и во втором хорошо играл. Мне кажется, мо может такое быть, что ну, нужно ей, чтобы разок-другой в первом-втором раунде ей попалась условная Тамара Корпач. Ну или кто-то хотя бы не такого уровня, как эти теннисистки, каждый из которых – это игроки уровня топ-10 в своем лучшем виде.
1: Ну, сейчас – это не топ-10 далеко. И... Нет, конкретно не матче, однако... в конкретном матче,
0: в конкретном матче.
1: Ну, так сложилось, да, наверное, а получила бы она кого-то посерьезнее, там вообще борьбы бы, может быть, не было в, в этих матчах. Я думаю, что нам нужно, конечно, время, чтобы посмотреть на Осаку, но, честно говоря, я бы хотел, естественно, чтобы такая яркая теннисистка вернулась, но энергии во всем этом, в том, что происходит в ее матчах, я не чувствую вот этого чемпионского задора.
0: Ей нужно с ее талантом, наверное, страсть как раз ее соперница по этому матчу. Потому что Дэниель Коллинс очень страстно, но она сейчас расходует последний бензин. Мы помним, она после этого
1: сезона заканчивает а карьеру. Причина, я так не понял, почему она отвела себе такую вот черту, она предел хочет все?
0: семью ребенка, она сказала, и она считает, что уже пора. И она готова закончить теннис. мы знаем,
1: женщины в этом состоянии становятся особенно опасными. Так что давайте-ка повнимательнее присмотримся к Даниэле в этом году. И что же она такое сделает вот сейчас? Ну, Хлопнет дверью, а как?
0: Живем, так она едва не обыграла в Австралии. Тут она обыграла Осаку. И во втором круге у нее опять первая серия, как и в Австралиан Open Елены Рыбакина. Ну вот, это огромная вывеска, конечно.
1: Наконец-то мы видим теннисистку, которой нечего терять, абсолютно, да. Она честно объявила об этом. И никаких вот этих вот э, фраз, этого, чтобы главное получать удовольствие. Нет. Она пришла рубиться до конца. Это отличная история, кстати.
0: Да, по соседству здесь сетки была Вероника Кудерметова, которая в Абу-Даби в свое время очень хорошо играла, и один из первых больших результатов у нее был в Абу-Даби, Но не в этот раз она уступила Хезер Уотсону, Хезер Уотсону, которой давно не было побед на уровне
1: WTA. И вот ну, кстати, тут... прилично играет. Прошла здесь квалификацию, и подача летит, и, в общем, физически, похоже, неплохо готова. Но что касается Вероники Кудерметовой... Ну, мне кажется, она не готова была к этому турниру. От слова совсем. Но, судя по ее социальным сетям, она неплохо проводила там время. Не знаю, купалась с дельфинами. Но Хизер Уотсон Друг... по-другому немножко готовилась к этому матчу. И результат соответствующий.
0: А какая-то вообще закономерность тебе в нынешних результатах, Вероники? Потому что если мы посмотрим, в общем, вопрос-то не только в этом матче, в этом турнире. Вопрос во всем начале сезона. В сезоне, да. Брисбен поражение во втором круге, да, от Потаповой в супер долгом матче, где все могло повернуться в другую сторону. Аделаида поражение во втором круге от Александровой. Австрайнов первый круг от Голубич, а Абудави первый круг от Уотсон. Ну, Голубич и Уотсон, это, кажется, теннисистки которых Вероника могла бы обыгрывать. И когда уже больше месяца такие результаты у теннисистки, которая недавно была в десятке.
1: Ну, все равно это же не катастрофа. Ну, это длинный сезон. Да Будет что в тени не еще. катастрофа, Конечно, это всего лишь абсолютно. Игра. Но фиксируем то, что сезон не получается. Начало, по крайней мере, и я не знаю, на Ближнем Востоке она заиграет или уже в Америке. Ждем, ну, ждем.
0: Давай о от... тех, кто уже прошел дальше в одну 4 и о том, как они туда пробирались. Барбара Крычкова вышла в четвертьфинал, она обыграла, ну, на отказе, точнее, прошла ссору Сарибисторма. Сарибисторма в первом круге, там, будучи авайки-лузером, обыграла Линду Носкову в тяжелом матче, Барбара... Дала интервью тут, сказала, что их расставание с Синяковой, Синяковой, это инициатива Катерины Синяковой полностью, и что мяч на ее стороне. Если она хочет играть вместе, то это она должна заводить разговор об этом, потому что Барбара изначально совершенно не имела намерения расставаться, но вот так вот это ну сложилось. Два
1: варианта. Либо Синякова нашла какую-то другую партнершу. Либо она в очередной раз пытается перепрошить свою карьеру и сделать акцент на одиночном разряде.
0: Не, ну она вроде как э, хотела новый челлендж, что как-то надо перезапустить парную карьеру. Вот сейчас, что, да? в Вот сейчас, да? В
1: Олимпийский год как да, раз, да? да, да вот да. А, Взять и слить Барбару Крейчикову, с которой они выиграли все и вся, и постараться найти кого-нибудь другого, да? А, согласен, конечно, все логично тогда.
0: Ну, в общем, да, такое вот интервью Крэйчикова дала. Она ждет в четвертьфинале свою следующую соперницу, которая определится в матче между Самсоновой и Калининой.
1: Тоже интересный матч. Ну, Людодействующая не... чемпионка. И первый матч она выиграла 6-0-6-1 на этом турнире. Ну, вот мы ждем. Потому что, когда Людмила Самсонова играет в свой лучший теннис, то неважно, кто находится на той стороне. И поскольку начало сезона у нее тоже не получилось, я думаю, что... Ну, вот первый матч, с кем она играла? Там ни одного брейкпоинта даже не было. Ну, просто снесла, работало все идеально.
0: Да, финалистка она. Финалистка,
1: да, простите. Но... но была рядышком, да.
0: Да, э, зато уже в четвертый финале точно Дарья Касаткина. Сложный матч против Даян Парена провела. И чуть попроще, в двух сетах выиграла у Эшлин Крюгер. И теперь в четфинале ее ждет Сарана Кырстя. Честно говоря, этот матч мне видится очень, вероятно, сложным для Касаткиной, потому что, мне кажется, Дарье вообще тяжеловато даются матчи с теннисистками, которые настолько могут мощно играть в атаке. Кырстя вынесла Сакаре 6-2, 6-1. Ну и когда Кырстя вот в свой топовый уровень играет, она, в общем, опасна для любой. Но, повторюсь, мне кажется, Дарье просто... Оборона — это всегда реакция, да? И если тот, кто играет от себя достаточно хорош, ты, играя в обороне, все-таки можешь остаться без вариантов. И я боюсь, что вот это может быть такая история.
1: Ну, в обороне Касаткины, в общем, может увязнуть любая, да? Если она бесконечно будет возвращать все мечи, потому что ну, даже физически готова хорошо. Это точно. Она проводит вот эти долгие, сложные матчи. Пускай там даже в двух сатах выигрываем. Там плотная борьба. Но она играет ровно. У меня впечатление, что она функциональна. Она здесь. Она знает, что она делает. Играет в свой теннис. Иногда пытается быть агрессивной. Не всегда это получается. Но, ну, в общем, тот уровень, который она демонстрирует. Ну, для четвертьфинала этого достаточно. С Кирстя нужно будет, конечно что-то придумывать. Ну, Касаткин я бы
0: отметил, что вообще вот ее уровень из недели в неделю, вот это главная ее гордость, она каждую неделю в решающих стадиях турниров. Я посмотрел э, полуфинал, четфинал хотя бы у нее на пяти последних турниров из шести. Исключение обидное для нее это чемпионат Австралии, самый главный из этих всех стартов, да. Но в целом она в первом круге не проигрывала с июня прошлого года. Много ли вы найдете теннисисток из тех, кто вот постоянно играет, которая не оступается никогда? Один уж раунд она закрывает везде. Это действительно хороший уровень Касаткиной. Ну,
1: такое постоянство, завидное, в общем, да, да. Ну, а вот, кстати, вот в
0: плане... Сколько уже? Больше года прошло с тех пор, как она сотрудничает с чеполой э, рассталась с Мартиносом. Ты увидел какую-то принципиальную разницу в теннисе Касаткиной, в чем-то, в подготовке. Ну, я не знаю, в чем-то ты увидел, чтобы в твоих глазах ты сказал, а, вот теперь я понял, зачем это было сделано.
1: Но она пытается быть агрессивнее все-таки. Мне кажется, что Даша как-то внутренне согласилась с тем, что есть такие моменты, когда можно брать и вот нажимать уже на курок и решать э, судьбу розыгрыша. Потому что иногда... Кажется, что она готова этим заниматься бесконечно. То есть она будет все возвращать, она будет защищаться, она будет держать мяч в игре. Но возникает вопрос, а выигрывать-то его Даша будет? И если вот это ожидание ошибки она откладывает в сторону и говорит, подходящий момент, я сейчас сама. Да, она ошибается, но она, тем не менее, это делает. Что-то проходит. Мне кажется, что баланс в сторону атакующей игры немножечко сместился. Но, может быть, это кажется мне со стороны, конечно, бы посидеть бы и на ее матче бы, да возле корта бы, да послушать, что команда говорит. Тут, наверное, информации было бы больше. Но тоже мы же не ждем, что Касаткина вдруг изменится и будет играть в один-два удара в какой-то суперсиловой теннис. Но ну, понятно, что этого не произойдет никогда. Но, тем не менее, Даша все-таки позиция на корте, входит в площадку, так заставляет себя в нужные моменты и, и рискует. Мне кажется, это должно в конце концов начать работать. Почему нет?
0: В общем, сейчас все у нее складывается хорошо. Да, но, и, и, знаете, ее игру маленький... не, невозможно
1: перевернуть с ног на голову да, и предложить ей, там, играй, э, вкладывайся во все, два-три удара и заканчивай. А главное, зачем? Да.
0: Да. Если бы она проигрывала по 10 матчей подряд, можно было бы обыкнуть. Но, Но она и, играет на хорошем ее
1: уровне. Ее природа такова, да. Но тут всегда можно немножечко что-то еще раскрасить, а потом все удивятся.
0: Последний финал который вот на данный момент известен, он с Жабер Беатрис Хадатмая. Обе провели заметные матчи в 1-8. Хадатмая играла против Магдалинат.
1: Играла долго. Очень самый долго. долгий матч сезона, ну и либо в, на втором месте, причем хода джимая.
0: Уже... Ну, в этом сезоне, понятно, самый долгий сезон только начался. В принципе, ну, за еще... 6-1 в решающем при этом, да, удивительный да, матч. Да, да, при... если бы они еще минут 10 сыграли бы, это вошел бы матч в топ-10 самых долгих в открытую эру в WTA-тур. Собственно, в прошлом году у Хадат Май был такой матч против Сары Сарибисторма. Там как раз вот на 10 минут дольше они играли. Но здесь 7-6, 6-7, 6-1, час 25 первый сет, час 22 второй сет и 57 минут третий сет. Третий сет 6-1, напомню. Как если они бы, это
1: делают вообще? Если
0: бы Линет, мне кажется, хватило сил на третий, то четыре часа пробили бы. И, ну, самый длинный матч в истории женского тенниса, они, конечно, не добрались бы, там было что-то шесть с чем-то часов матч. Но это самый это долгий...
1: Кто, вот... Кузнецова и Скьялвоны, что ли? Не-не, у,
0: у них там 4,44 или что-то такое. Был матч 70-й, удивительный. Я э, так понимаю, никаких видеозаписей с этого матча не сохранилось. Я читаю про него... Я не знаю, как это возможно. Я не назову сейчас фамилию, но вы легко нагуглите самые долгие женский матч в истории. Они играли, по-моему, 6-25 или что-то такое. Теперь внимание, это было два сета. 7-6, 6-4. Спасибо, там, что остановились на этом. Там был, по-моему, розыгрыш, розыгрыш длиной 20 с чем-то минут.
1: Это полусвечка наиграли.
0: Видимо. Вот я говорю, видеозаписи этого матча я не нашел, не находил. Я несколько раз искал. Я не могу представить, что там происходит. играет в час, файл, что наверное, ли? Знаешь, сот...
1: Каждый, кто доберется до него, он прозреет. Просто.
0: Ну да. Ну, я показывать... думаю, что, видимо, как бы они поставили себе цель сыграть такой матч, потому что я не представляю, как иначе, можно два сета играть 6 с чем-то часов. И розыгрыш играть под полчаса. Я не могу себе представить, как это может быть, если только вы с соперницей не договорились заранее это сделать. Ну, ходат... Я, честно говоря, даже если договориться, то никогда в жизни не продержал бы столько мяча в игре,
1: даже в лучшей форме. Ну, Хадат должна отдохнуть тогда. Сегодня же у нее как раз, да, выходной. Да. Ну, будет готова к четвертьфиналу, значит.
0: А? Ну...
1: Думаешь, Да. Ну, она же раз в год играет такие матчи минимум.
0: Да чаще. Я помню, что в прошлом году, по-моему, из шести самых длинных матчей
1: сезона, по-моему, она участвовала в, то ли в пяти, то ли в четырех. Ну, думаю, что солнце Жабер по 20 минут розыгрышей, конечно, там не будет. А 20 ударов, если будет в розыгрыше, я уже скажу, что он что-то перерабатывает, наверное, сегодня.
0: Ну да, но проблема, мне кажется, в том, что все-таки вспоминает тот Ролан Гарос и Сариби Сторма, ну, условия-то сильно другие. Конечно. Тут 30 с лишним, жара страшная. Там э, Хадат, которая все это видела, которая в Бразилии в довольно жаркой росла, она была прям всякая... Она улыбалась, ходила, но было видно, что она прям обгорела, сильно обгорела. Ну, а Линет, я думаю, вообще в ужасе после этого матча. Я думаю, что для восстановления вот сегодняшний день и у той, и у другой тяжелый, это больно, я думаю, играть такие игры. А Онс выиграл у Эмера Дукану. Радукану. с первый свой турнир играет после Австралиан Опен. Я думаю, что для нее это очень важный старт, поскольку это...
1: Ближний Восток. Ближний Восток. Он посол, да, она несет знамя арабского мира. Да. Для
0: нее это важно, и она не могла, я думаю. Даже если ей не хочется сейчас как-то играть в теннис так, на такой турнир, она не могла не поехать. Она играла хорошо с Радукану. А что касается Эммы, вот мы об Боссике поговорили, Эмма, понятно, не была никогда на таком уровне, но тоже бывшая чемпионка шлемов. Я посмотрел и э, был шокирован, она впервые в жизни смогла к началу февраля провести три турнира, впервые такое с ней случилось, даже три не удавалось до этого. Сыграть. Понятно, что у нее еще карьера недолгая, но это я считаю времена, в том числе ITF турниры, когда она играла. Никогда. Эмма хрустальная,
1: да. как известно, а после US Open у нее ну, все виды травм, по-моему, она собрала: и кисти, и спина, и. и доли были. Одно, другое просто тянет одно за другим. Ну, не знаю. Ну, вот уровень такой вот. Сейчас. Но была бы жива-здорова и играла бы дальше. Наверное, все остальное как-то постепенно она соберет. Но потому что совсем юная, и каждая травма ее отбрасывает, конечно, очень далеко.
0: Но она сказала, моя задача в этом году — это быть здоровой. Не результаты, а быть здоровой и играть. Потому что если я буду играть, я буду играть хорошо. В целом, даже сейчас она пропустила 8 месяцев. С апреля она прошлого года не играла. Были операции. Три турнира, три выигранных матча, три поражения. Ну, после такой паузы, и учитывая, что вообще последние два года она больше лечилась, намного больше лечилась, чем играла по победе на каждом турнире, да, отличный результат вообще. Тут она обыграла никого-нибудь, Бускову, которая в топ-40 входит спокойно, и М у нее выиграла, мне кажется, для Радукану но... Которая, в общем, вроде бы так незаметно в этом начале сезона, но для нее пока это хороший год. И на следующей неделе она играет доху. Она планирует играть доху, по крайней мере. То есть уже четыре турнира у нее будет за первые полтора месяца сезона. Такая игровая практика, которую ну, но... она не знала
1: раньше. Нормальное расписание уже да, какое-то выстраивается. Да.
0: Ну что, про Абу-Даби, наверное, все. Давай скажем несколько слов про другой турнир женский, который проходит в Румынии.
1: Трансильвания. Да. О,
0: как она высасывает кровь у тебя?
1: Да не особенно, ты знаешь. Ирина Аванесян вот меня волнует сегодня, как она сыграет свой матч.
0: Ну, это, пожалуй, самый привлекательный матч этого турнира, потому что Аванесян к тому же играет с Анастасией Севастовой, которая в конце прошлого года вернулась в тур, и вот сейчас она впервые играет в турнир уровня WT. Ну, она, по-моему, в том году WT 125 играла, но это все-таки, считай, челленджеры такие, И а это уже... уже
1: считается фаворитом даже в этом матче. А вообще-то Ирина ну, там вторая сеянная, да, я так понимаю? Шестая, шестая, шестая да.
0: Ну, это интересно, да, Севастова обыграла румынскую теннисистку
1: Митцу. Там румынок много, как всегда, естественно. А,
0: да, а Аванесян обыграла Корпач. Но в целом по составу турнир не очень сильный. Аранта Рус первая сеянная, она уже в четфинале будет играть с Анной Богдан. Богдан выбила Эрику Андрееву в 1-8 финала. Играет тут Клара Таусон, кстати, вот она может оказаться в четфинале против Севастовой либо Аванесян. Блинкова проиграла во втором круге после вот той суперпобеды над Рыбакиной. В общем, больше больших результатов пока нет у Блинковой. Она прошла круг здесь, обыграв швейцарскую тюнисистку Вальтерт, но потом Нури Парисас Диас
1: уступила в трех. Что это был, этот матч с Рыбакиной? Еще раз. Ну, это что не... ну понятно, что для Лены Рыбакиной это был несчастный случай. А для Блинковой... Но она тогда здорово это, играла же. Это победа, но, понимаешь, она так и рискует тем, что вот эта победа и останется. А, вот буду вспоминать, а, это же та Блинкова, которая обыграла Рыбакину тогда вот на этом адском чемпионском тайбреке, и все.
0: Ну, подожди, пару недель прошло. Да. Дай время, дай время.
1: Еще но, весь сезон. Но бей -бей -бей. есть, да, вот, согласись, такие теннисисты, которые навсегда остаются вот с одной какой-то э, победой, и она... Веркерк, Веркерк. Ну, даже, понимаешь, не выигранный турнир, а выигранный сам матч даже, я не знаю. Ну, как Донской обыграл однажды Федерера, помнишь?
0: Лукаш Росл.
1: Лукаш Росл, например, да, да, обыграл э, Надаля. Также его обыгрывали, я не знаю, там... Э, немец и ямайского происхождения. Браун. Да, Дастин Браун, например. Вот, вот Последний
0: ребят. Последний сезон, кстати, я играет, объявил. Как,
1: как э, Сергей Стаховский выиграл у Роджера Федорера на центральном Сергей корте Стаховский. у Эмболдона.
0: Сергей Стаховский еще входил в историю, извини, как теннисист, который, будучи лакелузером, выиграл турнир ATP. По-моему, первый был в истории, в Загребе, если я не ошибаюсь. Хорошо,
1: но я думаю, даже победа на этом турнире все-таки меркнет по сравнению с тем, как что он обыграл Роджера на центральном корте у Эмболдона.
0: Ну, ну, это, знаешь сняв, ли, такое меркнет вот
1: так у кого угодно. Вот, цилиндр, да, когда он изображал, что он <laughs> снимает. Котелок даже, да?
0: Ну, это меркнет, знаешь ли, у кого угодно.
1: Ну, вот игрок. они, Блинковой, нужно сделать так, чтобы победу над Рыбакиной вспоминали, говоря об ее других победах. А ведь вы помните, когда она Рыбакин, с Уже тогда все поняли, что это чемпионка Большого Шлема должна быть.
0: Ждем, ждем. Ждем.
1: Так что для Бринковой это победа, да, но это и победа, которая ее как бы обязывает еще, знаешь. Надо доказывать, что это был не какой-то такой единовременный успех.
0: Раз уж у нас тут такой дух ностальгии повис, скажу еще, что на турнире в Клуже играет, ну, во-первых, Каролина Плишкова и Сара Р. Рани. Десять лет назад, одиннадцать лет назад пятая «Ракетка мира». До сих пор, я думаю, для многих загадка, как это тогда произошло. Сара Ирани все еще в игре. В основном на ITF-ах играет. Но вот на турниры WTA тоже иногда заглядывает на такие небольшие. Выиграла у Макнелли. В первом круге будет играть с Татьяной Марией. Может оказаться в четвертьфинале. Я посмотрел, по-моему, она около трех лет уже не выходила в четвертьфинал на уровне WTA. Но по-прежнему играет, по-прежнему пытается на какой-то уровень вернуться. Ну а скорее просто она очень любит этот спорт.
1: Либо просто не может остановиться. Знаешь, мотор хороший, а тормозная система отсутствует.
0: Ну хорошо. Тогда давай такой бесшовный переход к мужскому да. Энди Марой.
1: То же самое? Подожди, то же самое. ранит Ты его никак не, не, не сравнить, правда же? Наверное. Э, Энди, это, Энди, это легенда. Энди-сэр, да, он проиграл шесть матчей. И что это значит? Да ничего, абсолютно Пока он хочет играть, а он хочет и верит в то, что он еще может сделать на корте что-то особенное, кто будет его судить вообще, Энди? Или что, отправить его играть все челленджеры? Ну нет же, правда?
0: Ну Подожди, а вот что сейчас в этой ситуации ему делать, ты считаешь, правильно? Продолжать играть ATP, мне, кстати, кажется, не в смысле, что я считаю, что он уже не тянет уровень ATP, и ему надо на челленджера. Мне кажется, что, может быть, ему это действительно поможет. в прошлом Чтобы году...
1: остатки здоровья там потерять на этих Нет, челленджерах? То, слушай,
0: то, что я слышал от Энди и в Монпелье, и в Марселе, и в Мельбурне в его интервью, в его пресс-конференциях, он говорит, на тренировках все хорошо я хорошо играю. Если на тренировках все хорошо, а в матчах все уже не очень хорошо, понятно, что матч там, с Махачем надо вынести за скобки. Про Махача, я надеюсь, мы еще поговорим, потому что Махач очень хорош. Но там, условно, то, что было с Эчевери, было прям плохо. И если такой разрыв между тренировками и игрой, мне кажется, что вероятно дело ну, в каком-то внутреннем состоянии игрока, потому что ну, одно дело, когда, я не знаю... Ну, какой-то теннисист, там, трехсотый в мире, на тренировках он хорош, хоть Федерару спарринговать может, а в матчах он как бы первый круг челленджера в лучшем случае. Но это игрок, который мы знаем, у него нет проблем с головой, что выйти и то, что он умеет показывать в матчах. Значит, в данной ситуации эта проблема как-то вылезла. И, возможно, сделать шажочек назад и поехать на челленджер может быть выходом. И, собственно говоря, Энди это делал, если ты помнишь. И два года назад, когда он возвращался, он ездил, пока все играли Австралию, он играл в Италии челленджеры. В прошлом году, когда у него же... Перед прошлом...
1: Кумблдоном, помнишь, да? Он даже играл вот эти челленджеры, но и это не сработало. Он сыграл два, вот этот Сурбитон, еще какой-то там традиционный... Ну, два травяных, да, он... И в итоге что? Он так и не подготовился хорошо к Комблдону. Ну То есть вот эта схема с отступлением в челленджеры и возвращением...
0: Ну, а что... Ну, подожди, вопрос в том, что считать сработало, а что не сработало. Вопрос был в том, что, например, вот тогда у него в прошлом сезоне, в конце весны, начало, начале лета, были те же шесть поражений подряд на уровне ATP. Просто между ними вот затесались эти, там, финалы или титул в Сербитоне. Да, в Имблдоне в краткосрочности не сработало, но дальше что он начал выигрывать, дальше он начал показывать нормальную игру и нормальные результаты. Понятно, что мы не знаем, мы можем только гадать, сыграли челленджеры роль какую-то в том, что потом все-таки он э, вырулил, или не сыграли. А может быть, если бы он их не сыграл, может быть, он бы уже сейчас закончил, сказал, да ну, к чертовой матери, 8 поражений подряд бы, там у него набрал бы и сказал, все, бросаю, плюю, пора отдыхать, железное бедро э, идет на покой. Мне просто кажется, что это может быть вариантом. Потому да что все, ему, чтобы может прийти быть... в форму, нужна игровая практика. А он ее не может получить, потому что вылетает в первом круге все время.
1: Но я бы сказал, что единственное, что по-настоящему сейчас имеет значение, это хочет ли Энди дальше жить этой жизнью. Ему нравится тренироваться. Ему нравится отправляться на эти турниры. Ему не нравится проигрывать, естественно. Но он его никто не заставляет. Это его жизнь, его судьба, он всю жизнь э, этим занимался. И если он чувствует в себе какой-то запал и желание, пусть он играет. И мы на это с удовольствием посмотрим. Ждем. Как некоторые говорят, что этими поражениями он уничтожает все те заслуги, которые. Да!
0: Не, это честно вообще. Я когда это... это прочитал, у меня челюсть упала. Ну, и
1: сам им ответил, как бы там, да. Он за словом-то в карман не лезет, как
0: известно. Да, но при этом он всегда очень корректен с юмором, но это... Когда подобные вещи говорят в адрес, да кого бы то ни было, любой теннисист, выиграл он у Мимблдона или не выиграл он у Мимблдона, пока он хочет играть, он может играть. Теннис очень, к тому же, в отличие от многих других работ, теннис достаточно, достаточно честный. Э, честная работа в том плане, что если ты не тянешь, ты это увидишь в рейтинге. Если ты в рейтинге стоишь в сотне, в 36, с железным бедром, хоть ты 10 матчей подряд проиграл последний, кто тебе скажет, что ты плох? Много ли из нас э, находится в 100 может. лучших...
1: Кто-то может сказать,
0: да. ...100 лучших... Э, Всю свою жизнь, практически в своей профессии.
1: В чем бы то ни было, да. Да.
0: Поэтому мне кажется, что. Ну, и то, что я много раз говорил: даже если Энди захочет потом фьючерс играть, да флаг ему в руки. Я был счастлив, когда Томас Мустер вернулся в 2011. Ну, вот честно, как бы у Бога это ни выглядело, я был рад снова увидеть э -э, мужика, которого. с которого моя вообще. Карьера Карьера началась. болельщика. Первый матч, который я помню, например, в жизни, это финал ролан Ролангароса 95, где Мустер выиграл у И для меня, мне наплевать, хоть Мустер выйдет и на одной ноге там будет плясать, если я его еще увижу на корте, для меня радость. Я не считаю, что это унижение. А играет на уровне топ-50. И пусть играет. Да, пусть играет, и... Стыд позор журналистам, которые вот то, что ты ну, Пресса, пресса про... всегда
1: хочет надавить на игрока, которому и так тяжело. Ну,
0: британская пресса, мне кажется, в этом плане... Беспощадная.
1: Ну, вс... при том,
0: речь не о всех журналистах. Там есть великолепные журналисты, которые пишут там про Федера великолепные книги, другие книги. Это тоже британские журналисты, но есть Те, часть копают. таблоидов, которые, конечно, предельно... Нагло и хамски периодически позволяют себе писать об инди, игроках, инди, которые попали в игру.
1: их всех. И когда он скажет, что наигрался, вот тогда он и закончит свою карьеру.
0: Да. Ну, а теперь, давай, раз мы не даем, стараемся не давать другим ругать Мары, сами кого-нибудь поругаем, Хольгер Руни может... Мы вот с Сашей Сопкиным в понедельник обсуждали, что за цирк происходит в команде «Руны», но мы обсуждали уход из команды «Северина Люти» через месяц после его прихода. Мы вот это все обговорили, похихикали, и на следующий день Борис Беккер ушел. Я, честно говоря, когда увидел новость, мне чуть плохо от смеха не стало. Но я не понимаю, что происходит.
1: Так еще и мама перестала быть его менеджером. Он подписал контракт с АМГ.
0: Ну, да. Это.
1: Он, мне кажется, что знаешь, берет вот... маму из его. Хольгер как бы, Хольгер э, руны, руны. Мне кажется, ему нужен герб, знаешь, один на фьорде ломом подпоясанный. Вот это вот он. Я не знаю, что там происходит. Говорят, что мальчик сам принимает все решения. Не мама. Ну, говорят. Ну, вот что мы видим. На... Собрал всех, то... тут же все разбежались э, в разные стороны. Кеннет Карлсон вроде еще не сбежал. Он просто деваться никуда у него, наверное, паспорт забрали, поэтому он должен быть с ним. Но шальной парень, физически одаренный, дерзкий, но период взросления сейчас вот таким образом, по-моему, происходит. И то, что они отпускают его в свободное плавание, наверное, это правильно. А уж что сделает АНГ, все-таки у них разные клиенты бывали. Но, наверное, и к Хольгеру как-то они смогут подобрать какие-то ключи, чтобы его стабилизировать и чтобы он думал о теннисе, рейтинге, улучшении элементов своей игры и всех. Ну, потому что кот из дома мыши в пляс.
0: Да, причем ведь удивительная история. До какого-то прошлого года у него был один тренер всю жизнь. Ну, казалось бы, чего ты еще хочешь. Вы с ним прошли весь путь. И <мазано> за последние... Год...
1: скучно. Взял
0: Муратоглу, уволил Кристинсона, вернул Кристинсона, уволил Муратоглу, опять вернул Кристинсона, опять уволил Кристинсона, взял Бейкера, уволил... Ну, это просто... Ну, реально уже смешно читать, Ну, при том, что руны реально огромный талант.
1: Огромный. Это, Это правда.
0: Игрок, который может быть на уровне с Алькарасом и Синером, по крайней мере, рядом, mm. точно может быть. Ну, Топ-5 как бы, да. Топ-5 железно. И вот сейчас он себе последние все там полгода, он себе просто убивает. Он, мама, мы не знаем точно. Но тот, кто принимает все эти решения, они уже Кристенсена спугнули так, что он не вернется точно. Он уже Стаусон работает, и я не знаю, чем вообще его можно заманить после таких переплетов обратно в команду Хольгера. Им бы теперь вот Карлсона не напугать. Карлсон, я уже в понедельник говорил, что в целом Карлсон, в отличие от Беккера и от Люти, я думаю, более-менее понимал, куда он идет, потому что он знаком с семьей Руны, он Хольгеру помогал еще, когда он юниором был, и, наверное, он в большей степени понимал, куда он ввязывается. Но вот сейчас бы, я не знаю, честно говоря, какой тренер Кеннет Карлсон, мы знаем его как теннисиста, какой он тренер, я лично не в курсе, но не спугнуть бы его, потому что иначе, мне кажется, уже скоро все просто тренеры мира в черный список занесут Холгера, и ему придется ну, среди, извините, шарлатанов искать себе
1: нового тренера. И тогда его наставником станет Ник Кириус
0: неплохой вариант. Я не уверен, что руны потянет. По деньгам, в смысле? Или
1: ментально выдержит
0: давление? Я не уверен, что Кириос согласится.
1: Но в любом случае, это интересная история. И смогут ли они этого парня как-то урезонить и вообще призвать его к порядку? И вообще, произойдет ли это? Но это одна из историй этого сезона, я думаю, до и ближайших лет вообще. Потому что, ну, наблюдать за этим игроком... Понятно, что он хочет делать, да? Понятно, в какой теннис он хочет играть. Но как собрать команду единомышленников и не распугать их всех, это, конечно, непросто. Он же объясняет, что ему как бы нужны люди, которые будут с ним круглый год, постоянно. Это даже какие-то... Понимаешь, он во главу главного ставит не профессиональные их качества, а чтобы это были его товарищи настоящие.
0: Ну, в принципе... Можно понять.
1: А есть но, такие вообще в туре? Он был, пока
0: он его не, не спугнул, и этот товарищ но, может, не убежал быть, к, он был,
1: он, он этот тренер ну, себя исчерпал тоже, и Руны в какой-то момент понял, что все. Это было, знаешь, как месторождение полезных ископаемых. Все выработали, нужно переползать в другое место, и вот сейчас идет как-то геологоразведка.
0: Ну, я не знаю. Мне...
1: Добурился до Бекера, до Северной Люти. Ну, там... Ничего вышло.
0: Ну, там ну, под подачей поработал. Парень... Стал подавать сильнее. Травмировал руку из-за этой же подачи, видимо. Ну, я не знаю. Я, я просто... Мне кажется, что у Руны не было такого спада, вот настолько долгого, чтобы можно было сделать вывод о том, что Кристенсен все. Что вот он дальше... не, То есть вот он с пеленок довел его до топ-10, а дальше он, значит, не может? Но ну, любой тренер учится. Мы но мы это не первая
1: при... история, когда бросают тренера после э, того, как добиваются успеха. Ну, сплошь Безусловно, и рядом такие истории, да. Но
0: это, то, что это не сенсация, понятно. Вопрос в том... Э Правильно ли это? Ну, потому что мы с тобой прекрасно общаемся с Борисом Львовичем Сопкиным, который сам вот ровно этот путь прошел. И прошел путь, когда ему говорили и писали про него, что ну все, Миша надо другого тренера. Этот все сломался. Прости и отпусти. Но... Да. Но как бы мы забываем о том, что вроде как тренер игрок есть. Игрок дорос, и что дальше надо, значит, может быть, другого тренера нет. Но тренер-то вообще-то учится так же, как и игрок. Особенно, ну, понятно, что есть тренеры, которые уже на таком уровне находятся, где они все равно продолжают учиться, чтобы быть востребованными. Но уже как бы есть... Ну, когда у него первый ученик, естественно, он будет постоянно новое узнавать. Естественно, но это нормально. Тренеры должны учиться вместе с игроком, и вместе они этот путь могут пройти. В принципе, примеров-то много. Это и Надали, Тони с Рафой, и Борис Львович с Мишей. И у Дэна Минора тренер, который с ним всю жизнь. Но все-таки это редкость,
1: когда сохраняют отношения и продолжают работать всю карьеру. Нет, это редкость. Это я говорю скорее, да. Я говорю о
0: том, что эм, мне кажется, зачастую игроки и окружение игроков, там, семья, агент, кто-то, переоценивают то, что может новый тренер принести. Отпуская того, кто довел его. Потому что тот, кто вот довел уже игрока, если это действительно вот там с 7 лет, и довел до топ-100, например, или топ-50, или тем более топ-10, никто этого игрока так не знает. И этого человека. Ни один. Ты позовешь, я не знаю, Дарана Кехила даже, ну просто топ из топов, да? — Ему же надо еще понять этого человека, а захочет ли он с ним летать, а станет ли он для него жертвовать стольким, сколько этот, который с ним прошел всю жизнь, считай, да? И главное, откуда у нас, извините, новые топ-тренеры появятся, если каждого тренера, который вот дошел какой-то путь, его будут вышвырить, потому что он на топ-уровне еще не работал?
1: Ну ладно, бывает, что тренеры, которые работают только на топ-уровне, Берут и выкидывают. Как, например, это Джессика Пигула у нас сделала.
0: Да, ну там не очень и, понятная история.
1: Дэвид Витт в шоке. Он говорит, я не понял вообще, почему это произошло. И как это, что повлияло. Потому что они начали работать вместе, она входила в сотню. Как раз тогда Винус Уильямс уже решила, что тренер ей больше не нужен. Дэвид Витт освободился, его тут же наняла Джессика и вместе с ним она доходит до третьей ракетки мира, выигрывает там пару тысячников. Но что-то пошло не так в начале сезона и Дэвид вид дальше без работы. О, какие случаи бывают!
0: История темная, ну. Но... Я честно не готов занимать чью-либо сторону здесь, потому что, ну, слишком. Ну, если информации. уж мы
1: говорим о тренерских отставках, просто мы не, с да, тобой да, вот нет, игрок, который находится нельзя, в согласен. кризисе, да, и сливает всю свою команду. Руны, а вот и супер-топ теннисистка с специалистом, который, ну, явно стоит за ее успехами, да, последний, там год-два тоже оказывается не нужен. Интересно, куда такая пойдет. Такая жизнь, такая жизнь, да. Ну, причем Пегула-то умная девушка с высоким, скажем так, теннисным IQ. У нее нет супер каких-то качеств, она не самая быстрая, не самая мощная. Но из всего того, что у нее здесь, посмотри, какую теннисистку он слепил.
0: Да, но ну, повторюсь просто, мне как-то послышалось, как будто бы осуждение пигулы в твоей речи. Но просто, мне кажется, настолько нет никакой у нас информации. И одно дело, когда... Может быть, тоже это неверно, что мы так оцениваем руны вот этими постоянной сменой тренерами. Но ты верно же говоришь? Пигула никогда не была таким человеком, который вот там, чуть что, сразу тренера вышвыливает. Но они все с Уитом прошли. Они ITF прошли с Уитом. Поэтому ну, мы не знаем, что там произошло. Ну, потому что мы... Зачастую истории каких-то расставаний, тем более, пожалуй, даже в женском туре, узнаем постфактум. Как там да происходит? Расстаются... Подожди, выгнала... там, когда
1: тренер расстается с игроком в женском туре, я знаю, еще подписывают документы о неразглашении. Да вот так расстаются, чтобы все держали рот на замке потом.
0: Ну Попробуй вот, узнать,
1: ну... что там произошло на самом деле, да?
0: Ну вот, ну там из последней да биографии Осаки мы узнали, как они с Байном расставались. Из книжки Докич можно узнать, как она, почему она с тренером расставалась, который начал крутить роман с другой теннисисткой и на ее матче вообще уже являться просто перестал.
1: Поэтому может, должен пройти не один десяток может лет. Быть, чтобы быть, когда мы знаем, что в общем-то Ос...
0: Пигула не просто так рассталась, не по теннисным я просто предполагаю. Или, а может быть, действительно, вот она решила. вот Два матча проиграл все, тренировали. Мы не узнаем никогда этого, но просто вот в но мы фиксируем, фиксируем информации я этот хотел развод. воздержаться от осуждения любой из сторон.
1: Мы недоумеваем просто по этому поводу. Вот и все. Ну, мы да, оценок и... никаких здесь не выносим. Мы просто нашим слушателям полную картину пытаемся представить того, что известно, по крайней мере, в вот.
0: Да, ну и очень интересно как раз посмотреть, кого наймет Пигула,
1: с кем будет работать вы. А ресурсы серьезные там, да? У Джессики, как мы знаем. Там кого угодно. Она, в принципе, весь тур может купить, если захочет. Подожди, а ведь еще же появилась одна дочь миллиардера сейчас.
0: Ну, она да. уже не первый год. Наварро. наварро. Эмма Эмма наварро. наварро. Да, да. Кстати говоря, раз уж ты вспомнил, в Цинценате идет реконструкция там стадионов, сиденья меняют. Читал, да? Да. Вот это ее папа
1: владеет. Но уже пора перетряхнуть это все.
0: В Чарльстоне он владел. Собственно, построил там новый центральный корт. Теперь его фирма купила Ценцинати турнир. И вот они там обновляют стадион теперь там.
1: Как в песне Высоцкого. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Ну
0: давай еще пара тренерских перестановок.
1: А, санта
0: падро теперь тренер Люки Ван Аша. Санта-Падра в октябре прошлого года расстался с Беретини, ну точнее, наверное, Беритине расстался с санта падро И Доминик Тим с Ибраим Заде давно уже расстался, но вот сейчас он объявил нового тренера. Это Мата Делич, который до этого работал с Борной Чоричем. И, собственно, как раз при этом тренере Борна выиграл Цинциннати в позапрошлом году. Ну вот такие вот э -э -э, изменения. Ну и раз уж мы про тренеров, там еще и директор турнира в Марселе просто разнес Патрика Муротаглу, я не знаю, мы его в тренеры относим, ATP или WT, разные есть мнения. Но, в общем, директор марсельского турнира просто разнес Патрика, сказал, что того заботит только собственная выгода. И ради этого он чуть ли не весь теннис готов разрушить. Но ну, дело, собственно, в том, что у Муратоглу, я думаю, вы знаете, есть собственный тур небольшой, вот этот Ultimate Tennis Showdown. И на этой неделе параллельно с турниром в Марселе есть турнир UTS в Осло. Ну и, соответственно, некоторые игроки, которых Марсель надеялся заполучить, эти игроки уехали играть к Муратоглу, и в Марселе этим остались недовольны.
1: Какой он? Вредитель? Мурат Аглу. Ну, я не знаю, он претендует на создание своего такого тура прямо полноценного. Вот ну, пока вроде турниров. бы нет. Ну, ладно, а как тебе история тогда о новом турнире? Six а вот такая... Slams Champions.
0: Да, мощная история. В октябре будет турнир. Надаль, Джокович, Алькарас, Синер, Медведев, Медведев и Руны.
1: Ну, естественно.
0: Как, 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 же, как же без него?
1: Да нужен скандалист какой-то. Причем турнир хотели провести изначально сразу после Australian Open, но как бы без э, Рафа праздник не получится, решили организаторы. И вот травма Надаля как раз заставила их пересмотреть свои планы, и он теперь будет в октябре. Времени, конечно, еще очень много до этого момента, но мы ждем. Мы ждем, да, деньги надеемся. там
0: именно такие, какие можно предположить. 6
1: от миллионов, по-моему, за... Полтора за, за участие. Шесть за первый, да, полтора, чтобы подъехать. Если им нужен будет седьмой, я готов.
0: И останешь сразу до того мастерства, которого они там хотят, да, до 32-х. подъехать, да. Давай чуточку про Марсель. Уже мы все хронометражи готовы перебить, но нельзя про Марсель совсем не поговорить. Мы про Мары зашли и дальше ушли уже в дебри. Томаша Махач, помнишь, я упомянул? Ну, как тебе, Томаш Махач? Ну,
1: вот качественно э, как раз изменился этот парень. Играл, играл он челленджеры, вырос на них. И вот теперь он шагнул уже в эти тур так уверенно, скажем. Понимая, на что он способен. Но тоже такая красивая история, да? Кто-то сразу взлетает, и все, он уже там среди небожителей. А Кто-то идет своим путем, потихонечку копает, копает. И вот открывается вот эта вот э, дорога. Играет очень прилично.
0: Да просто с ума зайти, как играет да. временами.
1: Но вот Ты это как раз сиамо? история, что я считаю, что это история как раз того, что он психологически не мог. Э, он не верил, что вот он еще э, находится уже на уровне ATP. На челленджерах ему было все понятно. И нужно было время, и это естественный такой процесс, И Томаш сделал следующий шаг абсолютно заслуженный. Ну а теперь уже всем остальным нужно, как бы, думать, что с ним делать и как этого Чеха притормаживать вообще.
0: Он же в Австралии потрясающе уже играл. Ты видел его матч с Тиафу?
1: Да. Я
0: такого... Первый круг же, да,
1: это был, да? По-моему, Второй... по Тиафу, но он сразу его оценил. Не, по-моему, да. во
0: втором, а в третьем он проиграл Хачану С. Я уже говорил, когда был Австралий Опен, но меня не отпускает вот этот гейм. Я не видел матч полностью, какие-то ключевые точки потом посмотрел. Гейм на подаче Тиафа, он выиграл со счета 40-0 на подаче Фрэнсиса. Фрэнсис ничего не сделал неправильно. Там, по-моему, три приема на вылет, в том числе первой подачи. И все пять мячей — это чистые выигрыши. Тиафа сидел и как бы просто стоял и не понимал, а что вообще происходит. — что за зверь
1: против меня вышел? Тех вообще сейчас многого не, не понимает. И это речь не только об этом матче.
0: Ну да, ну слушай, Хачанову, который в совсем другом состоянии, он в четырех сетах выиграл. Но если вы смотрели матч, если ты помнишь, ну, в общем-то, это повезло. Там столько брейкпоинтов было у Махача. Там в районе 20, по-моему, а у Карена меньше 5, если я не путаю. Я играл, смотрел, проиграв в четырех сетах, все сеты равные, там не было никаких 6-0, да, там, ну, условно, не было счета 6-0, 6-7, 6-7, 6-7. Все сеты равные. Махач выиграл мечей больше, чем Хачанцев. Причем там то ли Такое на 5, бывает. то ли на 10. Такое то бывает. Есть, в целом по матчу Махач был очень хорош. Мне было интересно, сможет ли он это перенести на турниры помельче. Потому что, да, с одной стороны, он на челленджерах, как ты говоришь, обжился, с другой стороны, я слышал... И о такой репутации его, что он игрок, который любит большую арену, больших крутых соперников, и может немножко потеряться, когда вот рутина засосет. Но, ну, Марсель-то. Вот да, теперь Марсель -то, он уже не теряется. Вот, это уже рутина. С другой стороны, конечно, тут, тут у него Марой. Но вчера уже был Музете, и даже не на центральном корте. Это уже попроще, и он хорош.
1: Он, он собирает он эти хорош. матчи да, вместе. Это не то, что где-то одного прихватил другого. Он уже играть, стабильно может играть всю неделю.
0: И с Марой мне понравилось то, что он сказал в интервью, слышал после матча. Он сказал, сыграть на одном корте с Марой, говорит, вот это была честь. Говорит, победа — это просто приятный бонус. Очень красиво. Тренер, кстати говоря, Махача, Даниэль Вацик. Я думаю, те, кто постарше, прекрасно помнят. Ну, свой в доску практически парень-то с Кафельниковым Играли играл. Пару, да, пару они? постоянно. Собственно, выиграли два Ролан Гароса они вместе, если не путаю. Я тут как раз недавно что-то... Я пропустил, что он с Махачем работает. Вспоминал, думаю, а где же Даниэль Вацик? Сейчас, а а вот, вот, он. Он, вот он, Даниэль Вацик. Прекрасную работу, судя по всему, проделал. Махач в четвертьфинале. Будет играть либо с Хуркачем, либо с Шевченко. Также в этой верхней части сетки есть Умберу Суворию, Давидович, Фокина. А в нижней части сетки есть Карен Хачанов. И, честно говоря, мне кажется, потому что я пока видел на этом турнире, матч Махач-Хачанов легко может повториться. Потому что Карен против Баутиста вчера играл. но это просто сумасшедший теннис в исполнении Хачанов. Просто сумасшедший. 6-2-6-2.
1: Ну, он на других скоростях играет. Баутиста, конечно, замедлился.
0: Ну, ну, с одной стороны, Баутиста замедлился. но сказать, что Баутиста был прям плох, я не могу, потому что, ну, Карен играл сумасшедший. Просто сумасшедший играл. Он выдерживал вот эти Баутистины по 50 ударов в розыгрыше. Он в обороне отрабатывал. Он все делал, а потом еще был вот гейм в начале второго сета, он делает брейк, как раз там несколько вот этих сумасшедших розыгрышей, выходит на следующий гейм, и четырьмя эйсами он выиграл гейм. Баутиста мяч не потрогал даже.
1: 14... Ну вот хорошо, это такой признак, когда подача работает, это значит, что и все остальное.
0: 6-2-6-2, очень быстрый матч, и 14 эйсов он успел наколотить за такой матч. Кор... Не Просто очень хорош. В чет-финале его ждет либо уже Алиасим, либо Джан Джиджень. Но Карен мощно стартовал. И также здесь внизу Лехичка, Риндерк Нэш, Корда Димитров. Корда Димитров вроде бы вывеска прям... Очень сладкая для просмотра, но ну, у Корда, сотню, честно. Я сотню говоря, матчей
1: выиграл, да? На уровне ETP. И ну, а, ну, да, юбилей ну, все был. Все прямо да, на да, прошлой да.
0: неделе у Руны было, на этой неделе у Давидовича была сотая победа, и теперь у корда сотая победа. Но надо сказать, что вот с одной стороны, мы помним, конечно, формулу Winning Агли знаменитую, да, выигрывать уродливо. По-уродке. И, в общем, победа Корда над Гринье вот где-то откуда-то оттуда. Но Корда в каком-то тяжелом состоянии. Ну, потому что с тех пор примерно, вот еще когда он сказал перед Уимблдоном, что он один из трех фаворитов, ну, Корду реально хорошего мы не видели. Того Корду, который в Австралии год назад играл.
1: Шиповалов тоже однажды сказал, что теперь, как раз во время баллона я реальная угроза для всех остальных. И проиграл потом десяток матчей подряд. Ну, вот такие заявления. В общем, надо подкреплять результатами. Иначе получается совсем наоборот. Еще одну историю хотел с тобой э -э, затронуть. Значит, э, в социальных сетях сейчас завершился ролик. Он примерно минут на пять очень обстоятельный, и он называется как будто бы э, как превью к новому сериалу «Тур». Значит, в ролике участвуют Новых Джокович, Энди Маррей. И снят он таким образом, что все, что происходит на теннисном корте, это история, которая прописывается сценаристами и организовывается продюсерами этого сериала, который э, выходит уже 52 года. И когда вы. И там, там даже Гарри Манфис, например, рассказывает, что я в жизни, на самом деле, я очень несклепистый, и я неловкий. И мне пришлось очень много заниматься там, чтобы потом я сыграл роль суператлета. Инди Мари говорит: ну, конечно, говорит, все же прописано. Говорит, Но зрители почему-то продолжают верить, что все происходит на самом деле. Новок в раздевалке рвет вот эту майку, знаменитую, и репетирует это все. То есть полное ощущение в какой-то момент, что это действительно актеры. И вот behind the scenes, за кадром, они рассказывают, как они делают этот сериал. Yeah. Это иронично, это потрясающе. Оторваться невозможно, рекомендую всем. Даже если уровень английского не очень хороший, я думаю, что вы все поймете. Но это потрясающе, и как они до этого додумались? Ну, это просто вот английский юмор, наверное. вот...
0: жанр макьюментарий тоже называется. Да. Вот сериал Офис был, который, в общем, задал планку этого, когда, ну, псевдокументалистика такая.
1: И даже продюсер говорит, ну, мы обычно начинаем наш новый сезон с того, что Новак побеждает в Австралии, но в этот раз мы, говорит, специально, говорит, изменили сценарий, так что не думайте, что здесь это случайно, нет, все, мы просто решили, чтобы еще больше увлечь наших зрителей, а вот посмотрите, а начало необычное, новак не выиграл в Австралии. А и по-моему, написал... Это уже... супер иронично, это просто потрясающе.
0: И Новак, по-моему, уже отреагировал, написал, так что, если вы ждали моей победы, пишите, пожалуйста, сценаристам, ко мне претензий не принимается.
1: Вау, просто вау. Обязательно к просмотру.
0: Ну, кстати, мы не знаем, что там дальше, но сценаристы, кстати, накидывают еще на Роттердам. Сняли с Роттердама Ани Медведева. Даниил не поедет защищать титул, и поэтому он может пропустить вперед Яника Синер, которого он в прошлом году в финале как раз там обыграл. А теперь он эти очки теряет, а Яник поедет пытаться их защищать. И если Синнер выиграет титул, он обойдет Медведева на 5 очков в рейтинге. На 5. Ну,
1: Но это новый максимум будет в его карьере, Да. да. Соответственно.
0: Да. Наверное, временный. Учитывая, как играет, ну, я не знаю. Да, я
1: думаю, что не Это не так важно
0: в долгой перспективе. Еще пара турниров, которые есть на этой неделе, коротко их зацепим. Даллас и Буэнос Айрес. Ты как? Не спишь ночами, смотришь?
1: Глаз не сомкнул, да. Ну это, я не знаю, что сказать. Ну там вот сын Буручаги, чемпиона мира по футболу, да. обыграл Диего Шварцмана, по-моему, он.
0: Да. В Первая победа все. Буручаги на уровне ATP, да, вот. первый выигранный матч.
1: Сын футболиста, чемпиона мира у нас появился в туре. Ну естественно, вот эта латиноамериканская серия турниров, время ночное, ну и сейчас там дальше Винни-Дель-Мар, Буэнос-Айрес, Рио и до да, Капулька, да, они докатятся в итоге, наверное.
0: Ну да, ну в Далласе неплохой состав, тут есть и Томми Пол, тут есть Бен Шелтон, он Здесь выиграл.
1: Северная Америка, да.
0: И тот и тот выиграли свои матчи, Юбанкс проиграл уже Джеймсу Дакварту, но ну, Дакварт очень сильный прошлый сезон провел на челленджерах, и теперь вот может быть... А
1: Юбанкс никогда больше не будет играть так хорошо, как в прошлом сезоне, возможно.
0: Ну подожди, похоронил ты одного из любимчиков моих. И э, Тиафо, о котором мы упоминали, будет играть с Алексом Микелсоном. Довольно интересный, кстати, матч. Ну, а в Буэнос-Айрес... в Кордобе, прошу прощения. Да, турнирчик. Здесь оба брата Серундала уже выбыли. Ну, тут состав, конечно...
1: Послабее. Ну, первый турнир просто. Понятно, что серия будет разгоняться. Потом и Алькарас туда подъедет, уже тренируется на грунте. Рафа но...
0: не подъедет, хотя кто-то ждал. Но Рафа все-таки решил, что не надо перескакивать ему в нынешнем состоянии с покрытия на покрытие несколько раз, как раньше. Он мог себе позволить. Сейчас он на грунт в феврале не поедет. Состав не сильный, да. Но если вы очень любите грунт и очень по нему соскучились, то, пожалуйста, вот я там какой-то матч включил и прям... Получил какой-то... Я забыл даже, кто играл. 3-6-6-3. Э, ну, хоть 63, 3-6-6-3. Три часа играли. Сразу понимаешь, попал на грунт.
1: Да, аргентинцы, испанцы. В общем, других там и нету.
0: Ну и последняя история, которую хотелось упомянуть. Я о ней писал в, нашем, в наших соцсетях, в Телеграме, в ВКонтакте. Это история с призовыми на Indian Wells. Indian Wells... Уже скоро, в начале марта, там будет много теннисных событий, и тогда нам будет не до вне теннисных событий, и на далее мы ждем. И Бьянка Андрееску сказала, что вернется на Индиануэлс, и все-все-все приедут. Поэтому обратим сейчас внимание на то, что стало известно по поводу призовых. Еще в начале года призовые были объявлены сам бюджет, они в очередной раз рекордные, но этим уже никого не удивишь, они постоянно эти рекорды обновляются. Но, Теннисная инфляция, да? Ну, в общем, да. Но вот что интересно, это то, что Sunshine Double, Indian Wells и Miami, они очень сильно изменили распределение этих денег. Они срезали, по сравнению с прошлым годом, у чемпионов, у полуфиналистов, у финалистов, у всех срезали и добавили заметные деньги в первый круг и во второй круг.
1: Отняли у богатых? Вот, робин гуды да ну мне кажется робин это Гуде замечательное индиан решение уэллс.
0: просто со стороны организаторов там различаются призовые на этих двух турнирах я вот по индиан уэллс замер так провел на 162 тысячи меньше чемпионы получат в этом году
1: И переживут они это
0: финалисты там около 80 тысяч у них потери, у полуфиналистов 27 тысяч потери. Зато за первый круг в «Индиан Уэллс» на 12 тысяч больше. Было 18, стало 30. И за второй 42 вместо 30. Но это для игроков, которые вот играют первым, им это нужнее. очень большая прибавка. Да, это, Им нужнее. И это... Важный жест, в том числе, от турниров, который, может быть, поддержат другие. Правда, в 21-м году «Имблдон» и «Австралия» делали то же самое. А, насколько я понимаю, два других «Шлема» их так и не поддержали в этом стремлении.
1: А, «Имблдон» и «Австралия» тогда это сделали. Так... Какой-то тренд все-таки есть, да, чтобы помочь игрокам низших дивизионов. Мне вот интересно,
0: пока ну, не видел я особой информации, насколько это связано с деятельностью ПТПА, вот этим профсоюзом игроков, которые, взгляд поспешил новых Джокович. Вроде бы так, на бумаге это не связано. Но, в принципе, ПТПА в последние где-то полгода достаточно оживленно уже действует. У них свой там YouTube-канал появился, достаточно регулярно какие-то заявления, в том числе Джокович записывает. Как-то они все-таки приходят в состояние готовности, в состояние каких-то действий, и, может быть, действительно это поможет. В любом случае, я думаю, что даже если PTP развалится и больше ничего не сделает, я думаю, что их влияние на то, как меняются тренды в последние годы в турах, оно было. Потому что мы помним... Когда была вот эта первая их фотография в 2020 году в, на одном из турниров Северной Америки, по-моему, в Канаде это было или в Цинциннате, после того, как. А, в Канаде то не был турнир в Цинциннате, значит, это, наверное, был возобновился после пандемии тур. И была вот эта знаменитая фотография, где там порядка 20-30 мужчин стоят на корте, в этих масках еще. И вот это объявление о в открытии PTPA. Я помню, что я слушал Ноа Рубина, если помните, такой игрок, он сейчас, кстати, возобновил карьеру, не добился он больших результатов, хотя по юниорам катился, но он много как раз говорил о проблемах игроков, которые играют, челленджеры и ITF, потому что он сам таким игроком был, он общался с другими игроками, много интервью есть в его подкасте с этими игроками, и он говорил, что игрокам нужно бороться за свои права, но Ноа Рубин ATP-туру не указал. А вот когда Новак Джокович есть, он указ. Рубин постоянно критиковал Джоковича до этого и всего. Он, у них, мягко говоря, я так понимаю, плохие отношения. В открытую он Новака критиковал, в том числе по поводу прививок во время пандемии. Но Рубин говорил, что когда вот эта история началась, говорит, я сразу вступил, говорит, просто потому что я увидел, как испугалась ATP, когда появилась ПТП я понял, что раз они так боятся, надо идти. Мои разногласия с новаком потерпят. Это более важное дело для нас всех. Много игроков вступили. Действий вроде бы не было, но если вы посмотрите, как раз это был конец 2020 года. 2021 год Австралия э, изменила призовые. И, кстати говоря, Крэг тогда говорил, что он советовался, потому что эти деньги-то собирали у чемпионов. У чемпионов срезали тогда в Австралии миллион. Да, и у женского. Да. И они советовались с Новаком и с сиреной. Тайлер сказал, это было открыто. Где-то это даже потом пошло и видел в новостях, что Новак Джокович пожертвовал миллион э, <с> теннисистам в первой круге. Не совсем так было все-таки, но Новак действительно большую роль сыграл в этом и продолжает играть. И он продолжает говорить о том, что надо забирать деньги на топ-уровне у чемпионов и отдавать их в первые раунды, отдавать их в челленджеры, отдавать их в турниры ITF. И за это Новаку только уважение. То, что он этим занимается. Даже если... Я не думаю, что новок действительно там ну такой ежедневный какой-то, рутинный организатор занимается. Наверное, это там поспешил, может быть, еще даже кто-то, кого мы не знаем толком по именам. Но то, что у них есть новок как знамя, это помогает им открывать двери, которые иначе они бы не открыли никогда.
1: Ну, к ним прислушиваются, конечно.
0: Ну что... Наговорили мы с тобой уже тут почти Немеренно. 70 минут. Ну вот, три дня-то насыщенные получились. Причем Не очень много событий вне корта. А теперь конец недели, и будет много событий на корте. Будем следить за ними, а встретимся снова для того, чтобы это обсудить уже в понедельник, в начале следующей недели. Ну а сегодня с вами были Алексей Михайлов и Роман Комин. Пока.
1: Счастливо.